0: Des opinions bien à elle. Sophie du Rocher. Son franc-parler ne laisse personne indifférent. Personne indifférent. On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Bonjour, c'est Sophie du Rocher, très contente d'être avec vous en ce frigorifique mardi 22 janvier 2019. Écoutez les chutes du Niagara sont gelées. Est-ce que j'ai besoin de dire autre chose Les chutes Niagara sont gelées. Je viens de voir des images à LCN. Les chutes Niagara sont gelées. Pourquoi nos ancêtres sont venus s'installer ici <rire> Il y a plein d'endroits où vous aurez pu aller, tu sais comme dans la chanson de Robert Charlebois Quartier quartier si t'avais voyagé du côté de l'été, hein on passerait nos hivers sous les palmiers. Ben non, ils sont venus ici. On est très heureux d'être là. Mais quand même, les chutes Niagara sont gelées. Je voulais juste vous dire ça, un petit, petit élément d'information dans votre après-midi. Merci d'avoir choisi Cube Radio et merci d'avoir choisi. On n'est pas obligé d'être d'accord. Tous les débuts d'année, c'est la même chose. On est inondé de publicité pour les REER, un appel à l'épargne. Mais quand on regarde de plus près, euh, l'état des finances des Canadiens, c'est absolument déprimant. Il y a une donnée qui est sortie hier. Près de la moitié des Québécois sont à 200 ou moins de l'insolvabilité. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Pour en parler, on a au bout du, euh, du fil David Descoteaux, qui est analyste économique et qui est auteur aussi du livre D'endetté à millionnaire. Bonjour, David. Bonjour Sophie. David, à chaque fois qu'on se parle, toi et moi, parce que bon, on est des des anciens collègues du journal. À chaque fois qu'on se parle, toi et moi, c'est toujours un peu déprimant parce que quand on regarde, en effet, le taux d'endettement, l'incapacité d'épargne, le manque de littératie euh, financière au Québec, c'est un peu décourageant. Mais là, écoute, à 200 dollars de l'insolvabilité, c'est pas une bonne nouvelle, ça, David.
0: Ben, ça s'améliore pas, en tout cas. À chaque fois qu'on se parle, on dirait c'est de pire, pire. En pire. <rire> Oui. Mais, mais effectivement, mais moi, je regarde ça, 200 La première chose qui me vient à l'esprit, c'est, mais comment ces gens font-ils pour, pour épargner, pour se mettre des réels? Parce que là, est-ce qu'on est qu parle qu'il leur reste 200 après avoir mis 2-3 000 dans le réel? J'en doute fortement. Mm -hmm. Alors, je me dis, mon Dieu, avec une telle marge de manœuvre si mince, euh, je veux dire, il n'y a aucune épargne qui est possible à peu près là.
1: Absolument. Puis, les conseillers financiers, euh, en général, nous disent tout le temps qu'il faut avoir un coussin de sécurité. C'est-à-dire qu'il faut avoir, bon, de, 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 selon les conseillers, ça varie soit en deux ou trois mois de, ouais. de, de, de ce dont on a besoin pour les dépenses courantes, de l'avoir de côté. C'est de l'argent auquel on ne touche pas. Euh, pour, si à un moment donné, nous arrive un drame épouvantable, ou un, un problème, ou on perd notre job, peu importe, qu'on ait ce petit coussin-là de côté. Mais là, quand on dit qu'on est à 200 d'être insolvable, c'est impossible. On ne peut pas à la fois être à 200 d'être insolvable et avoir trois mois de fonds de roulement mis de côté comme petit coussin. Là, les deux ne fonctionnent pas en même temps.
0: Ben non, pas du tout. Puis je veux dire, aujourd'hui, ce qui est triste, c'est que ce, ce, ce fameux coussin de sûreté là n'existe à peu près pas pour beaucoup beaucoup de gens. Ouais. Et euh, ce, qui, ce qui était autrefois un coussin de sûreté là, où on, on accumulait de l'argent, ben aujourd'hui c'est la carte de crédit. Pour ouais. compliquer, les gens ils se disent au pire allez, je vais emprunter. Heureusement, ouais, on le fait de plus en plus. Parce que écoute, moi, il je, je, y a tellement de choses à dire là-dessus. Ok, vas-y. Moi, je, je, je regarde mon entourage, ok. Puis classe moyenne là, on est. Moi, je suis pas riche là. Puis je veux dire, c'est pas des gens riches, mais aujourd'hui. Tu corriges-moi si je me trompe, mais tout le monde a un déneigeur privé. Tout le mmh. monde fait l'entretien de sa pelouse par euh, une, 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 une entreprise l'été. Beaucoup de gens ont une femme de ménage dans la classe moyenne. Il y a des gens qui ouais gagnent ouais. 50 000. Là. Tout le monde a son voyage dans le sud par année, ou presque. J'ai même des gens qui se payent des coachs privés à 500 dollars pour se garder en forme. Là, je regarde tout ça. puis Évidemment, les autos neufs. Hein? Les, les ben millions, oui. ne, ça n'existe plus. L'auto de l'année. Ben oui. Alors, je veux pour moi, c'est comme irréconciliable que qu'une qu personne ait ne serait-ce qu'une un seul de ces postes de dépenses-là là, que je te parle et qu'en même temps, il soit à 200 dollars d'être insolvable c'est chose qui marche pas dans, dans, dans la culture là.
1: Mais je te dirais qu'autre chose, tu sais tu donnes des exemples de, 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 de dépenses qui coûtent euh, très cher, mais tu sais je veux dire tu t'en vas dans une chaîne de café que je ne nommerai pas, puis tu t'achètes <rire> tu t'achètes un café à la citrouille, ça te coûte 6 dollars 45, mais ça euh, tous les jours de la semaine, <rire> toutes les semaines de l'année, ben tu as quasiment 2000 dollars de, de poste de dépenses de café, c'est que on on, on, on vit au-dessus de nos moyens.
0: Ben exact, là. je veux dire, c'est vraiment au niveau des dépenses le problème plus que du revenu. Ben, et, et, évidemment, une chance qu'on est en plein emploi, imaginez qu'on est en pénurie de main d'œuvre. Parce que le vrai danger, c'est pas nécessairement que les taux d'intérêt montent puis que les dettes continuent de tuer. C'est c'est carrément de perdre. Un emploi, la perte des revenus. Ces mm -hmm. gens-là, s'ils perdent leurs revenu pendant un mois, deux mois, euh, je vous dis même s'il y a du chômage, on sait qu'il y, qu y a un, deux, trois semaines, que vous avez absolument rien. C'est là que ça serait catastrophique. Alors, heureusement, on est en plein emploi, à pénurie de main-d'œuvre, parce que là, une perte d'emploi dans ces conditions-là, ça devient quand même dramatique. Là.
1: Oui. Mais ce qui est intéressant, puis j'aime beaucoup les exemples que tu as donnés, c'est que euh, les Québécois, on se plaint souvent, puis on dit oui, mais tu sais, euh, comment voulez-vous qu'on épargne alors qu'on se fait euh, manger la laine sur le dos par euh, ton de la laine sur le dos par le gouvernement, on est taxé à plus finir, on est imposé à plus finir. Mais les exemples que tu donnes, ce pas des exemples de dire ben, « on a peu de revenus disponibles ». Ce n'est pas ça, c'est qu'avec les revenus disponibles qu'on a, on les gère mal ou on ne budgète pas euh, suffisamment ou on fait des défenses qui sont disproportionnelles par rapport à, à nos revenus finalement.
0: Ben, exact. J'entendais, d'ailleurs, je pense, c'est avant-hier, une émission de radio où ça parlait d'automobile. puis là, je, le, le, les Ford F-150, là, où je sais pas trop quel marque, sont devenus les voitures les plus vendues. Là. Les gros, gros pick-up à 75-80 000. Ah. <rire> Alors, des fois, je me pose des questions. Mais, mais il y a une chose aussi. Le sondage montrait que, euh, la situation elle elle s'est aggravée un petit oui. peu par rapport à l'an dernier. Est-ce qu'il faut comprendre, ça je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, qui, qui s'en sont peut-être pas rendus compte, mais les taux d'intérêt, ils ont monté. Oui, bien c'est ça. Monté. Et, et, et ça paraît, si vous avez par exemple une, une hypothèque à taux variable, moi je me souviens, mon hypothèque, il y a 4 ans, je l'ai pris, j'ai eu je pense 2,85%. Mm -hmm. Je la regarde aujourd'hui, elle est rendue à 3,70%. Ça fait une différence. Puis les marges de crédit mm -hmm. et ça, c'est rendu le poste d'endettement de, 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 le plus important chez les gens. Là, des 30 quarante mille sur des marges de crédit, c'est pas rare là. Ouais. Et ça aussi, ça l'a monté beaucoup là. Ceux qui avaient des marges là, euh, qui ont pris ça pour le cinq, six ans, allez voir le taux d'intérêt, comment il a changé. Ça, ça, ça grossit votre paiement mensuel, ça-là. Là.
1: Mais, mais, mais ce qui est terrible, David, tu tout à fait raison de le dire, c'est que si euh, une, une légère augmentation euh, du taux euh, de, de des taux d'intérêt peut avoir des conséquences aussi néfastes sur des gens qui font vraiment un budget à la petite semaine, ben imagine s'il y a une grosse augmentation des taux. Ça va être rempli, les gens vont tomber comme des mouches, ça va être rempli de gens qui vont devoir soit trouver d'autres options, soit carrément faire faillite.
0: Oui, ben c'est pour ça aussi que je personnellement, si je n'exprime pas au niveau politique et macroéconomique, moi, je vois très, très mal la Banque du Canada continuer à monter les taux parce que, justement, comme tu le dis, tout le monde est à côté. C'est peut-être le maximum qu'on a atteint. Moi, je m'attends pas à ce que les taux montent beaucoup simplement parce que ça 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 va pourrait juste replonger le pays en récession. Et là, dans le fond, ce qui est un peu plat c'est qu'on vient de vivre plusieurs années de croissance économique, mais pendant ces années-là, les gens n'ont absolument pas plus épargné, ils ne se sont, ne sont oui. pas préparés à la prochaine récession. Notre gouvernement à Ottawa a fait la même chose, a marqué c'est déficit après déficit alors qu'on l'économie va bien. Alors imaginez si une récession frappe, T'sais, on aurait dû profiter de ces années-là pour se préparer un peu tout le monde, mais on l'a pas fait. On a on aggravé on a notre notre situation financière. Donc on va se croiser les doigts pour que la, la croissance économique continue, sinon ça pourrait faire mal.
1: Oui, mais en même temps, bon, c'est sûr qu'il y a, euh, c'est sûr que si on regarde, par exemple, le fédéral qui justement euh, dépense, creuse des déficits et tout ça, puis euh, comme si, euh, comme s'il y avait pas de lendemain, euh, donc il y a peut-être aussi un environnement gouvernemental qui fait en sorte que bon, on est, on est moins porté à l'épargne, mais ça reste une responsabilité individuelle. Ça reste euh, donc. Alors moi, la raison pour laquelle je voulais aussi que tu sois là à l'émission, c'est que t'as écrit, t'as écrit donc ce livre d'endetter à millionnaire. Quel genre de conseils tu peut nous donner. Vraiment, l'épargne, c'est le, le nerf de la guerre, c'est ça qui est le plus important, ou avant même de ça, c'est d'avoir un budget et de le respecter.
0: Bien, la clé, c'est vraiment de commencer tôt, tôt, tôt. C'est pour ça que notre oui. livre s'adressait surtout aux jeunes, aux milléniaux, parce que, tu sais, des gens qui ont, qui, ont, qui ont 40 ans, 50 ans, puis qui se retrouvent aujourd'hui, puis qui n'ont pas épargné, ils ont juste je ne sais pas, 25-30 000 dans l'arrière, c'est extrêmement difficile de, 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 de virer le paquebot de bord. Alors que si tu commences tôt, euh, vers les 20 ans, tu commences à accumuler l'effet de l'intérêt composé, composé va ouais. tellement faire en sorte que tu vas t'enrichir un peu toute seule sans t'en rendre compte que tu n'auras pas de problème de à la retraite. Et c'est pour ça... L'idée d'endetter un millionnaire, c'est de dire on va partir avec un jeune qui est endetté euh, à, à l'université à 18 ans, puis si tu suis ce qu'il y a dans le livre-là, qui sont mmh. des conseils très simples, mais à, à 60 ans, tu vas être millionnaire. Et millionnaire, c'est pas... C'est plus devenu un, un rêve. C'est rendu une nécessité de se faire une retraite qui a de l'allure.
1: Absolument. Mais c'est intér intéressant que tu dises que c'est important, en effet, de commencer jeune. En fait, euh, euh, c'est bah, la, la beauté, évidemment, des, des intérêts composés. Mais c'est parce que tu as écrit aussi, et c'est absolument charmant. Tu me les as fait euh, parvenir par la poste. Tu as écrit jusqu'ici quatre livres. Il y en a un cinquième qui sort euh, bientôt. Oui. C'est des livres pour les enfants, pour euh, justement leur apprendre des notions de base, d'économie et de finance. Alors, il y en a un, c'est Opération éléphant, La petite poule rousse, Les bananiers magiques, Noah et les piratouques. Bref, c'est vraiment des, des, des livres qui s'adressent aux petits-enfants. Puis je me dis, écoute, on fait des livres pour les enfants. Euh, on a des cours d'éthique et de culture religieuse. On a toutes sortes de, de trucs pour faire toutes sortes de, de propagande auprès des enfants. Pourquoi, en effet, on ferait pas euh, des livres qui s'adresse aux tout-petits pour leur apprendre à faire 2 plus 2 égale 4. Puis si en plus, 2 plus 2 égale 4, puis ton 4, tu le places à un taux d'intérêt de 10 par année. <rire>
0: exact.
1: <rire> tu vas te retrouver euh, un millionnaire à 60 ans. C'est important de commencer même avec des enfants euh, préscolaires quasiment.
0: Ben oui, ben l'idée c'était ça, c'est de, de, de s'attaquer aux problèmes le plus tôt possible. Et là je me disais, moi je vais faire des livres, pis je, je les ai fait avec Amazon, là. ils sont disponibles uniquement sur Amazon, ouais. tapez mon nom de famille, vous allez tous les voir là. L'idée c'est de faire des, des livres qui sont le fun à lire d'abord et avant tout, parce que les enfants on veut pas les enterrer avec du jargon et tout. Ben là. Non. Donc c'est des histoires avec des bons pis des méchants, puis des personnages drôles et attachants, mais dans chaque livre il y a un petit principe, d'économie ou de finances, qui est très, très subtil. Là. On veut pas, euh, pas que l'enfant lise nice ça comme s'il avait un devoir à l'école. Donc, à la fin, moi, mon but, c'est que l'enfant ait passé un bon moment, ait euh, eu du plaisir et on espèce de, une espèce espèce d'ancrage positif qui va rester avec le concept, que ce soit les intérêts, euh, que ce soit l'épargne, que ce oui. soit le, 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 le coût d'opportunité. Je veux que l'enfant, au moins, ait un ancrage positif avec ça. Donc, c'est une façon. Puis je trouvais que le marché actuellement, il n'y en a pas vraiment de livres comme ça. Non. Je trouve que euh, finance et économie pour enfants, ça n'existait pas. Ça n'existait pas.
1: Ben non. Puis moi, écoute, quand j'étais petite, on avait, on lisait des des Picsou. Puis Picsou, ben, c'était le mononcle. C'était le, mononc. <rire> oui, était le mononc <rire> qui était vraiment, quasiment comme un séraphin. C'était vraiment l'emmerdeur. Personne ne veut
0: être, ben, être Picsou, c'est ça le problème. Ben
1: non, c'est ça. Fait qu'il faut changer l'image. Il faut valoriser Picsou, là. Team Picsou, en est dans, là.
0: Ben oui, puis tu vois, mon, le, 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 mon dernier livre qui va sortir dans deux trois semaines, lui, c'est des enfants qui se retrouvent plongés dans un jeu vidéo, et pour en sortir, il faut qu'ils atteignent un certain nombre de points. Mais pour, pour atteindre ces points-là, ils, ils ont un restaurant à gérer, donc ils doivent gérer avec l'offre et la demande, oui. avec les prix. Donc, je veux que les enfants soient des héros à, 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 à la fin de l'histoire, mais qu'ils réussi justement à, à gagner en ayant utilisé des principes très très élémentaires là, de finance et d'économie.
1: Gérer l'offre et la demande, je pourrais en envoyer une copie à Caroline Néron. Peut-être qu'il y a peut-être des principes que. Oh non, c'est pas fin oh. de dire ça. <rire> non, mais écoute, c'est vrai quand même parce que gérer un restaurant puis gérer des boutiques de bijoux, je sais pas, peut-être. Hein.
0: Ah, c'est sûr. Écoute, euh, le, le livre Noël et les pirates qui est sur le coût d'opportunité. Ça, c'est, je veux dire, le coût d'opportunité pour faire très, très rapidement. c'est Quand tu dépenses 100 sur quelque chose, ça te coûte pas juste 100 ça te coûte tout ce que tu aurais pu faire d'autre avec cet argent-là. Voilà. Donc ça, c'est très, très bon exemple pour les gouvernements. tu sais Je vais prendre un exemple facile. Vite, vite, là, mais... vite,
1: parce qu'il faut qu'on quitte. Oui, vas-y. Okay, mais
0: Donner un million à Bombardier c'est un million que tu ne peux pas donner dans les centres d'hébergement, par exemple. Ouais. Donc, il y, y a plusieurs politiciens aussi qui gagneraient peut-être à lire ce livre-là avec leur enfant.
1: Bon, OK. Alors, pas juste les femmes d'affaires, les hommes d'affaires, mais on va envoyer le des copies. de, Puis là, oubliez là, puis euh, achetez les livres pour enfants de David Descoteaux. David, c'est un plaisir de, de te parler. Merci, Merci. beaucoup euh, d'avoir été là. Donc, une réaction à cette statistique absolument effarante. Donc, un Canadien sur deux à 200 dollars ou moins de l'insolvabilité. Donc, David Descoteaux, qui est analyste économique et auteur du livre "Dans des". À Millionnaire, mais aussi de tous ces petits livres pour enfants que vous retrouvez sur Amazon. Au retour après la pause, est-ce que votre film préféré est en nomination aux Oscars? On en parle avec Maxime Demers.